0: Alô, alô, amigos do Território MLS, sejam bem-vindos a mais um Território MLS Coast to Coast, onde você acompanha e sabe tudo sobre o MLS em formato de podcast. Eu sou o seu repórter Gustavo Lopes, sejam bem-vindos a mais uma edição. Eu fui até o nosso feed no Spotify para saber qual o número da edição, porém, o meu produtor não está colocando o número do feed, então eu peço ele em forma de protesto durante esse podcast que ele coloque o número do episódio no feed do Spotify. Lembrando que você pode escutar né, o Território MLS Costo Custo na plataforma de podcast que você preferir, no seu agregador de podcast, território -mls, arroba território MLS nas redes sociais, onde você acompanha tudo do soccer aqui na América do Norte. Lembrando sempre da nossa parceria muito especial com o pessoal da Betano e tem mais parceria vindo aí. Era para a gente ter anunciado semana passada, mas meu editor-chefe anda muito devagar. Estou aqui hoje com a minha dupla, Gustavo Guimarães e PJ, para a gente poder falar um pouquinho da rodada do fim de semana. Semana número 23, estou correto? Estou errado? Alguém consegue Perfeito. me confirmar?
1: Perfeito, semana 23.
0: Esse que dá o ar da graça é o Gustavo Guimarães, que fala com a gente diretamente de Newark, New Jersey, que aproveitou muito o litoral no fim de semana, né Guima? Na verdade,
1: eu não aproveitei o litoral, não. Foi a piscina aqui mesmo da cidade, né? Você tá vendo aqui pelo meu bronzeado bonito na careca. A careca tá bronzeada. <risos> então, é, a gente curtiu bastante o dia de hoje.
0: Isso aí. E, e falar em questão de litoral, aqui do outro lado temos o PJ, que é um cara que já tomou banho tanto no Atlântico quanto no Pacífico, não é verdade, Paulo?
2: É verdade. E não recomendo tomar banho no, no Pacífico, não. Água
0: gelada. Tanto quanto no Atlântico, diga-se de passagem. Não,
2: não, Já foi a Cape Cod?
0: <risos> Já foi a Cape Cod alguma vez? Alguns senhores não, né? Não. não? Então fica aí a recomendação para a próxima vez. Caso você queira tomar banho numa água gelada cheia de tubarões, vá a Cape Amigos, final de semana intenso, um final de semana muito recheado de golaços, de cartões. Muitos cartões aconteceram essa semana. Teve gol contra, teve gol olímpico. Eu começo com uma perguntinha simples, né? O que mais chamou a atenção nesse fim de semana de Major League Soccer, Guima?
1: Pra mim, foi a derrota do Portland Timbers de 4x1 pro Minnesota United, da forma com a qual ela aconteceu. Uh, o Minnesota contava, né, conta agora com o retorno do, do Emanuel Renoso, acho que foi a segunda partida dele desde que ele foi reintegrado, salvo engano. Acabou com o jogo, Minnesota 4, Portland Timbers 1.
0: É, 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 um, é um jogo que foi de fato interessante PJ, qual o seu destaque, o que mais te chamou a atenção nesse final de semana de esporte bretão em formato americano?
2: Eu ia falar também do, do, do Portland mas já que o, que o Guilherme comentou isso aí, o meu, meu destaque vai ser o Kansas City que embalou e nesse final de semana mandou 3 a 0 para cima do Vancouver e já está ali na beira para entrar na, na zona de classificação dos playoffs
0: Olha, já vamos até que abrir a tabela, né? Já que você citou a questão da tabela, mas eu queria deixar aqui o meu protesto que eu fui na Betano essa semana, botei um dinheirinho no Vancouver e o Vancouver não correspondeu. Tabela da Conferência Leste, e terminou a rodada na liderança, 44 pontos em 20 jogos, o Nashville... Assumiu a segunda colocação com 38 pontos em 21 jogos, teve um empate né, no fim de semana, enquanto o New York Revolution é o terceiro com 37 pontos em 20 jogos. Na parte de baixo, uh, a gente tem uh, da Conferência Leste: a gente tem o Inter Miami, né, que tem 16 pontos em 19 jogos, e o Toronto, 19 pontos em 21 jogos, já do lado oeste, do lado do Pacífico. São Luís City domina a liderança com 35 pontos em 20. Los Angeles FC, 32 em 19. E o nosso poderosíssimo Seattle, 32 em 21. Na é primeira parte do programa, a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu nesse último final de semana de MLS, começando com Cincinnati 2x2 contra New England Revolution. Né? As duas maiores equipes da temporada até aqui. Equipes desfalcadas por causa da Gold Cup. Ah, mas no fim um jogo super interessante né? um jogo muito bom, muito movimentado muito legal de assistir ah, foi talvez o candidato ao jogo do ano, talvez, né Guima?
1: E casa com aquilo que eu tinha falado, que eu esperava bastante gols né? então tivemos quatro gols a alternância no, no placar o Revolution assume liderança na casa do, visitante, na casa do FC Cincinnati o estádio lotado a um jogo emocionante um grande personagem no, no, do Badge, né, que ele fez os dois gols do, do FC Cincinnati e fez um gol contra também. Né? Então o cara fez um hat-trick, ao contrário, eu não gosto muito dessa expressão. Fez três gols na partida, sendo que apenas dois contaram. Por que, que você não gosta da expressão? Eu sou contrário ao uso de estrangeirismos no futebol brasileiro e na língua portuguesa. Quanto tempo
0: você mora na América? Dez dias. Ok. É, tá bom. Tá bom. Uh, PJ, você que é um cara que acompanha mais o lado do soccer do Pacífico. Uh, como é que você vê esse confronto, essas duas equipes? Uh, liga um alerta quando você vê um jogo tão bom, mas talvez tão distante do lugar onde é que você tá. Como é que é essa reação? O que, que você achou da partida?
2: É, eu tive a oportunidade de assistir o primeiro tempo e como a gente tinha antecipado, foi um bom jogo, né? confesso que não, não vi o segundo tempo, onde só saiu um gol. Né? E aí eu, eu, tive, eu tive a oportunidade de ver os gols do Bade, então o hat-trick lá dele, não sei se o pessoal ia, ia assinar a bola para ele ir embora embora. Né? Mas foi, foi um bom jogo pelo que eu assisti, o Gustavo, e bom futebol. Né? E tanto o Guima quanto eu acertamos o, o placar, pelo menos de um dos times, né? Nós falamos que o, o Revolution ia fazer dois gols e acabou fazendo os dois gols mesmo.
0: E era um confronto entre os dois melhores armadores da liga, né? Cardil e Luciano Acosta, na minha opinião. Uh, e até teve alguns momentos ali de um contra um. E o Cardil saiu melhor em todas, principalmente na parte defensiva. Uh, são realmente os dois melhores camisas 10, né, meia armadores da Liga, ou eu estou equivocado em fazer essa comparação? Ah, pergunto para os dois, começando com o PJ. Uh, uh, eu colocaria o Zé Larayan
2: também nesse mix aí. Eu acho que, que é difícil estabelecer os dois maiores, os dois melhores, mas com certeza ele está ele no top 3 ou talvez o top 5. Não podemos
1: esquecer do MVP da temporada passada, Ani Mukhtar, né? Então, Mas o Mukhtar não é muito bem aquele meio armador estilo Caju e a costa, ou Eu acho que eles têm semelhança. Eu, apesar que eu vou concordar contigo que o, o Mukhtar ele tem um papel muito mais decisivo uh, na questão da finalização lá no Néstor. Depende muito dos gols dele, inclusive. Mas eu, eu vejo semelhanças assim né, no, no estilo de jogo dos dois, do Mukhtar, comparado com, com Lúcio Acosta e com Carly Gil, mas eu vou concordar contigo, talvez hoje né, na NLS, Lúcio Acosta e Carly Gil sejam os dois principais armadores entre os 29, os 29 clubes.
0: Boa, partindo agora para a próxima partida né, da nossa lista, a gente vai falar um pouquinho, eu vou passar a palavra para o Paulo, para ele poder falar um pouquinho de Seattle e Houston, né, 1x0, para o Ceará, um jogo tanto quanto complicado, diga-se de passagem, apesar da superioridade que o Ceará teve em alguns momentos, mas um jogo que eu achei muito duro, muito físico, e depois o Guilherme pode falar, ele falou um pouquinho com o Beno, o treinador do Rio Sodino, sobre a expulsão do Mikael, o zagueiro, esse atlético Mineiro, que foi expulso né, durante a partida, e que talvez não tenha sido de forma direta, mas ajudou um pouquinho nessa vitória uh, do Ceará.
2: É... Uh, até o, o título do, do, do Saunders Cash dessa semana foi justamente que 1x0 é goleada. O Saunders que vinha numa, numa sequência de cinco jogos sem vitória, os três últimos no Lumen Field é, o time não tinha, não tinha conseguido marcar, e 1x0 foi o suficiente para ganhar o jogo nesse, nesse sábado. Uh, boa participação do brasileiro Léo que, como a gente já havia falando, tem sido um dos principais, se não o principal jogador dessa equipe do Seattle. E Foi ele que fez a jogada, ele e o Nicolas Lodeiro. Né? Foi uma tabelinha deles ali que acabou resultando na assistência do Léo Chu para o Albert Rusnak. 1 a 0 o um gol que saiu cinco minutos depois da expulsão do brasileiro Mikael, que conseguiu tomar dois cartões amarelos no espaço de menos de dois minutos. Né? Então... Uh, talvez o árbitro tenha sido um pouco rigoroso, especialmente no, no, segundo, no segundo amarelo, mas é, com certeza depois da expulsão o Seattle que não estava exercendo muita pressão foi para cima e acabou fazendo o gol cinco minutos depois. Então eu acho que realmente a expulsão influenciou um pouco no, no ímpeto do time de Seattle ao ir para cima do, do Houston. E foi um roteiro bem parecido com o primeiro jogo entre essas duas equipes lá em, lá em Houston. Né? Uh, no primeiro jogo teve duas expulsões, só que o gol do Seattle saiu somente aos 87 minutos de jogo, e aí no jogo dessa semana foi, foi mais rápido e aí eu falei com o Ben Olsen após a partida
1: participei da coletiva do Houston Dynamo né? um Ben Olsen extremamente irritado né? o técnico do Houston Dynamo acusando a a arbitragem de ter favorecido o Ciro Saunders, principalmente na questão do, do cartão vermelho né, para o pro, pro Mikael. O Ben Olsen concorda no segundo cartão, mas ele fez uma crítica muito interessante à liga. Ele falou sobre a questão do, dos árbitros ah, mostrarem cartão por qualquer coisa. Ele questionou muito a a decisão do juiz em ter mostrado o primeiro cartão amarelo para o Mikael, ao contrário do que você está falando. Ele concordou, inclusive, com o juiz, falando que a segunda falta do Mikael era uma falta passiva para cartão amarelo. E falou também que o jogador é, assumiu a titularidade do, do Houston nessa temporada, ano passado ele participava da segunda equipe, e era um jogo novo, no estádio novo, num estádio desconhecido para ele, talvez tenha sentido a pressão, e falou que ele é um cara muito sentimental, que ele sente muito, que ele estava se sentindo culpado pela derrota do, do, do Houston Dynamo para o Seattle Sounders. É claro que teve um papel ah, de contribuição muito grande, haja vista que o jogo estava 0 a 0 um jogo equilibrado, se apresentava equilibrado para as duas equipes, e depois virou ataque contra a defesa, né, então... Uh, o Ben Olsen tem uma certa razão de estar tá na bronca com o trio de
0: arbitragem que fez
1: Seattle Saunders e Houston Dynamo.
0: E, e é mais uma semana da gente falando da arbitragem né, MLS? Uh, na MLS. Minha, na minha opinião pessoal, essa talvez seja uma semana muito ruim para os árbitros. Eu consigo te falar, no mínimo, quatro ou cinco jogos com erros gravíssimos. Uh, na Major League Soccer, eu não estou dizendo que esse jogo em si teve um erro gravíssimo, aí vai da opinião de cada um, porém, uh, até no próprio jogo Cicinari e Revolution, tem um erro gravíssimo de arbitragem, que é absurdo, em outros jogos também, muitos cartões, a gente continua semana a semana falando, a gente não está falando do Brasileirão, a gente está falando da MLS, uh, e aí parece que a gente está falando do Brasileirão, né? esse que é o meu ponto, primeiro, qual que, são, qual que é o erro desses árbitros americanos, o que, que tem acontecendo e como que a gente pode melhorar essa arbitragem, seja numa discussão aqui na América, também levando em consideração o Brasil e outros lugares do mundo. É o VAR que não funciona muito bem? É porque os juízes americanos não jogam futebol? Talvez nunca jogaram futebol e não tem aquele conhecimento do jogo? O que está que acontecendo com esses árbitros e como que a gente pode melhorar, ou pelo menos ter esse debate, né PJ?
2: Eu acho que a arbitragem ela é discutível no mundo inteiro, né? todos os modelos. Talvez o, o melhor modelo que a gente tenha seja o da, da Premier League, e talvez não por acaso, porque é a liga mais desenvolvida é a liga que mais rola dinheiro no mundo. É, a gente vê discussão no Brasil, a gente vê discussão aqui nos Estados Unidos. É, eu, eu, sinceramente, acho que, que é, é uma situação muito complexa, é um, é um sistema complexo, é um problema difícil de se resolver, é, talvez passe pelo, pelo, pelo que você comentou, de que alguns árbitros talvez não tenham é, jogado futebol, ou tenham um contato mais é, como, digamos, como usuário né, do, do, do sistema. Então, é, é uma situação muito complexa, Gustavo. Eu acho que ah, talvez, eu acho que o principal problema é, são os critérios que são muito diferentes de árbitro para árbitro. Né? Então talvez de alguma forma tentar unificar critérios ou educar mais para tentar diminuir as diferenças, porque a gente vê lances muito parecidos em, em jogos diferentes e eles têm resultados diferentes. Né? Ou é, reações diferentes por, por conta dos árbitros. Então eu acho que isso, isso é a principal crítica que, pelo menos, eu tenho contra os árbitros da, aqui da, da Major League Soccer.
1: Essa falta de critério existe mesmo, existe, ela é latente. Uh, não agrada, obviamente. E tem um outro ponto. Uh, esse ano nós temos 29 equipes, né? Temos uma nova equipe em relação ao ano passado, que era o centro Luiz. Então, você, por rodada, você aumenta o número de árbitros em quatro. Na verdade, cinco. São os, os, os três de campo.
2: Muito o mais, árbitro né?
1: reserva. E são sete, né? E, e sete o, ou oito, se não me o, e, e, e o pessoal que está na cabine do VAR. Então, uh, é gente sem experiência, claramente, porque a Pro tem que buscar mais árbitros para fazer a rodada, para complementar a arbitragem, e, e você vai trazer gente inexperiente. O grande problema para mim na arbitragem dos Estados Unidos ocorre quando você pega um juiz veterano, como é o caso do Ted Ankle, e ele continua fazendo erros, cometendo erros bizarros ou erros infantis, da forma que vocês preferirem. Isso é o que mais me incomoda. Não são os árbitros que acabaram de chegar na liga e vão cometer erros, são humanos, né? falta capacitação, falta experiência e, e, e ainda tem tempo para evoluir. O problema para mim ocorre quando árbitros já é, experientes dentro da liga aí você pode pegar o Ted ou a Cristina, você pode pegar o Victor Rivas, você tem uma, um, uma gama de juízes de árbitros aqui nos Estados Unidos que seguidamente vão cometer os mesmos erros. Por exemplo, na partida que eu acompanhei New York Red Bulls e Columbus Crew, tivemos um erro de arbitragem. O Elias Manuel, a gente chama, a gente costuma dizer aqui nos Estados Unidos, ele foi o apto freeze o Elias Manuel na hora da cobrança do pênalti, né, ele teve que, ele tomou muito tempo ali para autorizar a cobrança e acabou prejudicando o desempenho brasileiro. Então, a... É uma característica ruim da Major League Soccer que eu, particularmente, não sei como é que tem que ser resolvido, não. Porque a arbitragem é ruim em todo mundo. Né? então
0: é, E agora só também querendo não dar uma desculpa, né mas já dizendo que os hábitos aqui nos no Estados Unidos não são profissionais assim como no Brasil. Eu acho que isso é um mega fator que atrapalha na preparação, atrapalha na questão mental, psicológica e isso pode estar afetando dentro de campo além de, acho que talvez a melhor analogia não analogia, mas a melhor comparação é que no Brasil se usa o VAR demais e eu tenho a sensação que aqui nos Estados Unidos eles tentam não ir ao VAR e eu conheço, já conversei com uma fonte que é ligada a PRO e os juízes daqui, eles pedem e oram para que não vão ao VAR eles não gostam de ir ao VAR não gostam de ser chamados e eles tentam não utilizar o VAR o digo de utilizar o VAR é ir ali na telinha para eles mesmos assistirem e tomarem a decisão. Acho que talvez seja a maior diferença, na minha visão, e a maior similar, a similaridade é que eles não são profissionais assim como no Brasil, só para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho mais da situação.
2: O, o VAR, na verdade, quando o juiz ele vai ao VAR, na verdade, é, é, é para mostrar um erro dele. Né? Então... É, é, perfeitamente entendível que que quando o cara é chamado pelo VAR é porque ele errou, né? Então é, é ruim porque o VAR veio para melhorar o jogo para se tornar mais ou menos injusto, né? Para se corrigir injustiças, mas não tem que querer. O que eu acho de, é, interessante aqui também nos Estados Unidos é que o VAR ele é central, né? Então assim como é na, é na NFL, é, todo todo o sistema de vídeo, é, ele é central, se não me engano, em Atlanta.
0: É exatamente, o... é né? um, um lugar com todos os juízes de VAR que ficam ali naquele mesmo lugar e chamam quando precisa, né? Exato. O Lopes falou um negócio interessante aí, os juízes não
1: gostam, né? No próprio jogo, novamente, Red Bulls e Columbus Crew, houve um lance em que o VAR chamou o, o juiz para recomendar a expulsão do Frank Amaya, que havia dado uma entrada questionável no jogador do Columbus. E o árbitro... Uh manteve a decisão de campo. Ele não expulsou o Frank Amaya, ao contrário do que o VAR estava pedindo. né Então, falta critério até mesmo nisso. É, é uma bagunça.
2: É interessante que a gente vê, semana após semana, jogadores, por exemplo, o Evander ele foi suspenso de última hora por algo que aconteceu no jogo e que ninguém pegou. né O juiz não pegou, o VAR não pegou, e ele foi suspenso dias depois por conta, acho que foi para o é, que eles chamam de embelezamento né? de, de tentar ludibriar o árbitro não, não, não,
1: ele deu um tapa no Matias Pellegrini já nos acréscimos da partida se eu não estou enganado, ele tomou o um amarelo na, na, naquele lance né? mas o, o comitê da arbitragem resolveu punir o, o Evander, que desfocou
0: Nossa. o portantinho, fez bastante falta e o time acabou goleando teve é, né? até inclusive, na minha opinião, a coisa mais absurda de arbitragem que eu vi foi agora no jogo, deixa eu tentar me lembrar aqui, foi Inter-Miami Revolution em Inter-Miami, onde o jogador Inter-Miami recebe três cartões amarelos para ser expulso. Ele recebe o primeiro cartão amarelo no primeiro tempo, ele recebe o segundo cartão amarelo no segundo tempo e o terceiro cartão amarelo para aí sim ser expulso. Uh, então é uma coisa mais bizarra que eu já vi, questão de MLS e está ficando ruim, está ficando feio a cada semana mas é uma coisa que, que, que o Palmeiras eu acho muito bom se cometer, né, que a MLS tem que depois dos jogos, né, durante a semana ela anuncia as punições e tiram ou colocam cartões amarelos quando precisa, por exemplo, eu cobri o jogo luxo essa semana, o Carly Gil tomou um amarelo por uma simulação, só que realmente teve a falta, teve o um contato no Carligil e o juiz achou que era uma simulação e deu um amarelo, o Gil, em teoria, ele tá suspenso pro próximo jogo, mas o comitê vai lá e, e reverte, então, nessa área fora dos gramados eu acho que funciona muito bem, uma pena que o futebol tem que entrar em campo, né? Ah, próximo jogo aqui na nossa pauta, né? Já para a gente poder passar mais perto da reta final é Columbus Crew vencendo o New York Red Bulls por ah, 2x1, o jogo em Columbus, Ohio, o jogo no Geodes Park, né? Que é o nome do... Não, Lowerfield... Lower.com, perdão. São estádios muito similares, inclusive. O estádio do e o estádio do Columbus Guima. Você acompanha esse jogo, você cobre o Red Bulls, fala para a gente dessa partida partida de acordo com aquilo que a gente previa, né? Eu tinha inclusive apostado na vitória do Columbus e ela
1: se concretizou. Columbus no primeiro tempo dominou as ações ofensivas, teve muito mais posse de bola, teve muito mais chances, criou, mas uh, acabou sofrendo um gol mais próximo do primeiro, do final do primeiro tempo e ali ele permitiu que o New York Red Bulls voltasse a partida. Uh, teve ali uns bons cinco, os últimos cinco minutos finais dentro do primeiro tempo ele, ele pressionou, ele chegou a criar chance para virar o jogo e quando tem a virada para o segundo tempo uh, mais uma vez a defesa do New York Red Bulls uh, deixa a marcação afrouxa a marcação e o time acabou sofrendo o segundo gol de bom aí teve o gol do, do, do Elias Manuel subiu muito bem no terceiro andar e cabeceou para o fundo do gol mas o próprio Elias acabou sendo um personagem negativo também, porque ele acabou desperdiçando um pênalti, o pênalti que eu acabei de comentar anteriormente no toco das arbitragens. Né? E Depois, o Columbus apenas administrou a partida. Os dois times desfalcados, ah, o, o Red Bulls com um número maior de desfalques, um banco com uma qualidade questionável também, que é um problema na formação de elenco da, do, do New York Red Bulls, e a vitória acabou sendo justa por tudo que o Columbus Crew fez na partida, inegável, devolveu o placar que havia sofrido na Red Bull Arena, né? Essas duas equipes já haviam se enfrentado em março, vitória do Red Bulls por 2 a 1 e dessa vez acabou acontecendo a devolução do placar em Ohio.
0: Será ano passado? Você fala um pouquinho da, da de como que estava o Troy Lesser, uh, desculpa a pronúncia em francês, perdão. Lessem. O Troy Lessen. Ah, no comando do Red Bulls, mas agora dá para a gente uma geral de como que são os brasileiros, né? São três brasileiros, se eu não me engano, no total, um elenco do, do, do principal né, do Red Bulls, dessa passada de pano para a gente, como que eles estão agora, neste momento. O grande destaque é o Caso Coronel. Caso Coronel,
1: titular absoluto, segundo goleiro com maior número de 15 hits da história da equipe, ele passou o lendário Tony Miola, né, nessa questão, está atrás apenas do Luiz Robles, é, não teve muita sorte nessa partida contra o Columbus, porque o primeiro gol, um chute de fora da área, a bola desvia na zaga do New York Red Bulls e acabou matando o reflexo dele. O segundo, uh, o segundo jogador é o Elias, que fez gol, inclusive, seu segundo gol na temporada, um número baixo, é um ataque que tem dificuldade para fazer gol. E o terceiro é o Luquinhos, né? que é o meio atacante designado. Tem um gol apenas na temporada também. Ficou fora por quase dois meses devido à lesão. Voltou há pouco tempo. Hum, são os três brasileiros do principal elenco. E temos também o Cauã, emprestado pelo Red Bull Bragantino para o Red Bull 2, que ainda treina apenas na segunda equipe. É um lateral direito e que aguarda a sua chance para despontar na primeira equipe ainda. Ah, são esses os brasileiros, né, a gente tem mais meninos na base aí, o Bull tem uma base muito farta, o trabalho de
0: base, inclusive, é muito bom, mas não no elenco principal são essas opções aí. E a gente teve no início uma polêmica com o Carlos Coronel, dizendo que ele queria sair, a gente escuta alguns rumores nos bastidores sobre o Luquinhas, alguma chance desses brasileiros saírem na janela do meio de ano? No meio de ano?
1: Não, 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 não. Pelo menos não existe essa opção, não, não, não tem nenhum rumor. O time vendeu Christian Cáceres para o futebol francês na rodada na semana passada. Ah, e Porque era um jogador que estava em final de contrato, então apareceu uma oferta. E o clube, para não perder um jogador de graça, acabou aceitando a oferta imediatamente. né? Então, é, é o que tem de momento. Carlos Coronel, se você vendê-lo, você tem que buscar reposição. Não é uma posição fácil de achar um reforço, principalmente dentro dos Estados Unidos. E o Luquinhas uh, teve uma temporada muito melhor no ano passado. Eu ia falar muito boa, mas talvez melhor seja mais condizente. E esse ano vem sofrendo aí para começar a despontar com o seu melhor futebol. Uh,
0: Carlos Coronel ou Everson, goleiro do Galo?
1: Carlos Coronel, inclusive, né? Figuraça, tá com cabelo nevou, no estilo nevou, entre aspas. Estilo Gustavo Lopes. <risos> estilo Gustavo Lopes, né? E Mas é um cara muito legal de, de, de se conviver, de, de encontrar nos treinamentos, nos jogos. Um jogador muito tranquilo na, na lida com a imprensa. E, e até engraçado, né? Às vezes você faz uma pergunta em português e ele te responde em espanhol e eu não tenho a menor razão, a menor explicação para isso. É um, um sujeito engraçado.
0: Fala em, em português, em português, espanhol. Um abraço para o Sérgio Santos, né, que entrou no jogo do Cincinnati no segundo tempo, no fim de semana. Amigos, última pauta do nosso podcast desse início de semana, agora com duas edições, a pedido da produção, após sugestão de PJ, é o clássico. É o clássico, né? Que acontece na terça-feira, entre. LA Galaxy e LAFC no dia 4 de julho, dia da independência a, americana, que é outro, aliás, até dizer que pessoalmente, é o meu feriado favorito, eu não sou nem americano, olha só, como é quem diria, né? Momentos diferentes, porém similares, algumas pessoas diriam, pessoas que até o um mês atrás diriam, diziam né, que o LFC era a melhor equipe da história da MLS, hoje já dizem que o El Clássico não é mais importante, porque o time está em uma fase. Como que essas duas equipes estão vindo para esse jogo? Quem é favorito, quem não é? E o que, que a gente pode esperar de um El Clássico no Rose Bowl? A expectativa é de 70 mil pessoas no 4 de julho, na né, PJ. É, acho
2: que a expectativa é, é alta, apesar de que o momento das equipes... É não é bom, o Galaxy vem cambaleando lá na, no final da, da tabela desde o início do campeonato é, perdeu o Ticharito por vários meses e a única, a única fagulha de bom futebol ali é o Rick Pud então acho que é muito pouco o, o LFC o, o vem de uma inconstância muito grande né, na mesma semana que ganha um jogo importante é, perde o outro então resta saber que se além dos, dos desfalques que o time tem, tem tido psicologicamente como é que eles, eles vão realmente voltar ao, que, ao nível que eles estavam quando estavam disputando a Coca Champions né? eu acho que a, a perda da, da final ali interferiu um pouco depois eles retomaram o caminho das vitórias é, logo no jogo antes do, do Seattle e também em cima do Seattle, que era é um jogo importante de afirmação, especialmente ali no topo da tabela da Conferência Oeste. Então é um jogo que vai ser interessante de se assistir. Né? Era um jogo que era para ter, ter acontecido na primeira rodada e acabou sendo é, remarcado por conta do mau tempo na, na, naquela ocasião. Então é uma situação bem diferente do que era, ou é, do que deveria ter sido na, na primeira rodada.
0: O Elafsi vem de uma derrota para o FC Dallas por 1x0. O Galaxy vem de um empate com 2x2 2 contra o San José. Até teve uma boa atuação do Douglas Costa. É um EFC que está lá em cima na tabela, segundo da conferência, e o LA Galaxy está lá embaixo na, também na mesma conferência. Quem chega em melhor momento para esse jogo, Guima? Se a
1: gente for olhar num, num cenário maior, o LFC tem um favoritismo. Ele chega num, numa situação um pouco melhor na comparação com o rival, que figura sempre na parte de baixo da tabela, na Conferência Leste. Mas é um clássico. É um clássico e, assim como acontece nas outras partes do mundo, as equipes acabam... A se nivelando de acordo com a, com a entrega dos jogadores né? E, e por incrível que pareça o Galaxy vem contando com uma melhora do futebol do Douglas Costa o Douglas Costa deu quatro assistências nas últimas duas partidas então uh, ele parece que finalmente vai assumir a condição de protagonista na equipe devido à lesão do Ticharito, do que já não joga mais na temporada ele, o nome foi incluído na, na lista de, 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 de lesões é, mais graves, né, então uh, por incrível que pareça, talvez a gente possa esperar um resultado que ninguém esteja uh, contando no presente momento, o LAFC fez uma campanha muito boa na, na Champions League, mas é uma campanha em que ele só enfrentou um clube mexicano na final e ali ele perdeu os dois jogos, e ele foi dominado nos dois jogos essa é a grande questão uh, a defesa tem lá seus problemas, o que ele, é um zagueiro com a idade avançada, o Aaron Long já não vive mais a melhor fase da, da, da técnica da carreira e já tem alguns anos. A lateral direita com o é também é fraca. Uh, os volantes, a marcação já não está encaixando. Tá mesmo que encaixava. O nosso querido Kendall Is dead, não posso esquecer, que também já vem numa decadência física e técnica. Então, uh, se aquele início de temporada em que a gente chegou a ler sobre o LFC como o maior time da história no futebol dos Estados Unidos e ganhando cada vez mais volume, hoje esse argumento já não existe. né Hoje o cenário da MLS, de quem acompanha a liga num aspecto mais amplo, figura todo lá no Inter Miami e isso desviou, pode até ser benéfico para o LFC, desviou um pouco o foco que ficava ali e agora está lá na Flórida. Uh, mas... Apesar de tudo, eu ainda
0: acho que o LFC ganha esse jogo. É, é, deve ser muito triste, né? Triste não, mas deve ser um momento difícil, né? Para os torcedores do LFC em não serem mais os queridinhos da MLS, né? Agora toda a tensão está em South Beach, além Fort Lauderdale. Mas, e aí vocês sabem por quê? Eu não quero trazer o assunto Leonel Lionel Messi, mas já trazendo, né? temos um novo xerife em town né? diga-se de passagem até que teve algumas palavras interessantes né, do presidente e CEO Jorge Mas que disse que todos os efforts, né, do Inter Miami devem ser anunciados até o dia 15 de julho, então a gente vai falar mais em episódios futuros PJ, o seu palpite para esse jogo?
2: Olha é... 2x1 LAFC mas torcendo para ser o contrário por quê? Porque eu gostaria que o LA, LA Galaxy subisse ou melhorasse um pouquinho.
0: Você está falando isso como torcedor ou como analista? Os dois. Ok, ok, justo. Justo, sincero, não entendi o porquê. Tem que talvez... Ah, não. Acabei de abrir a tabela aqui, entendi o seu, o seu, seu pedido, lembrando que San Luis City... É o líder com 35. o Lourdes Angeles tem 32 e um tal de Sierra Saunders também tem 32. Agora faz todo sentido este seu comentário, Guima. O seu palpite? O meu palpite é o tradicional do sacero
1: para o LFC. Perdão, tá
2: vendo? O, o, o Guima tá na mesma vibe que eu aqui, acho uma coisa mais que a. Não, 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 não. eu falei <risos>
1: que o LAFC vai ganhar e eu aposto no LAFC 2x0, gol, dois gols, como a gente diz aqui,
0: um brace de
1: Denis Buanga.
0: Ok, ok, é, meu palpite vai ser um tremendo de um 0x0 eu tô com esse jogo, tá com a pinta que vai ser muito ruim, muito difícil de assistir, mesmo com 60 mil pessoas no Rose Bowl mas essa pera, é
1: esse jogo esse jogo ele tem a possibilidade de ser
0: o jogo com maior número de presentes, envolvendo dois clubes da MLS correto? tem essa possibilidade, mas aí tem dois fatores, né tem muita gente que tinha ingresso para aquele jogo do dia da primeira rodada e não se sabe se vai e essa é uma questão interessante, também aquela questão de justiça, né, tiveram que mover o jogo de estádio para poder tentar quebrar o recorde enquanto o Charlotte quebrou no seu próprio estádio, então tem essas questões, o recorde, se eu não me engano, de momento é 72 mil pagantes, talvez, ah, talvez seja esse, então só conseguiremos ver na quarta-feira, 4 de julho, e é assim que a gente vai se encerrando este podcast, né? arroba territórioameles nas redes sociais, para poder né, acompanhar tudo o que, que acontece na Major League Soccer, do Soccer na América. Uh, esse podcast que é produzido né, por mim e por Celso Oliveira. E também, lembrando sempre da nossa parceria com a Betana, você acessa o link do Território Ameles no site, e lá você tem o um link, você cria sua conta e começa a, a fazer aquela brincadeirinha, né? Apenas para quem é maior de 18 anos, é claro, mas aquela brincadeirinha na e você acaba ajudando o território MLS. Então assim a gente vai se despedir, né? Ah, e como é o final de semana do 4 de julho, né? Que tá, a gente vai acontecer o feriado aqui nos Estados Unidos, onde todos nós nos localizamos neste momento, mas não por muito tempo. Eu vou perguntar para vocês qual que é a música né, sobre os Estados Unidos que vocês mais gostam. Vou te dar quatro opções. Você tem que escolher uma dessas quatro opções. Para a gente poder celebrar o 4 de julho aqui no território Melas Coast to Coast. Alguém aqui quer começar? As opções vão ser as mesmas né, para vocês. Então, eu só vou ler ela aqui para vocês e vocês me digam qual que vocês preferem mais. Se quiserem debater, é na conta de vocês, ok? Fechados? Vamos lá. Uhum. Primeira opção. Born in the USA, por Bruce Springsteen, baita cantor, inclusive teve até uma discussão sobre Bruce no grupo do Território MLS. A segunda, God Bless the USA, by Lee Greenwood, para quem não conhece essa música, é aquela que canta I'm Proud to be an American, né? eu estou orgulhoso de ser americano. A terceira, e, e para minha opinião uma das fortes candidatas aqui desse debate, é Party in the USA, pela Miley Cyrus. E a quarta é American Boy, by Stella e Kanye West. Alguém quer começar dando palpite? Ou, dando qual moça dessas quatro vocês gostam mais?
1: Eu gosto do rock, então eu vou Born in the, in the USA do nosso querido Bruce Springsteen, que é de Nova Jersey, diga-se de passagem.
2: Cara, a única que eu conheço aí <risos> é a do Bruce Springsteen. Então...
0: Eu, se você não conhecer não, não, American não conhece. Boy, do Stehoi e West, você tá de sacanagem com a minha cara.
1: Party in the USA, você não conhece da Miley Cyrus? Não,
2: não conheço.
1: Você é Party in the
0: USA. E assim, e... gente, se despede. Até a próxima. Enquanto eu vou encaminhar essas músicas para o PJ, para ele poder se adaptar um pouquinho mais à cultura americana. É isso aí. Um abraço e até o próximo episódio.